0: 出入佛门，我的第一个师傅名叫托老，人长得很高大。他原来是安乐寺的方丈，退居后，庙子专门建了一栋带花园的洋房供他居住，就在寺庙的旁边。我是托老的第一个徒弟，老人家一见我就十分喜爱，为我这个小徒弟缝制了许多新衣服。我和师傅一起住在花园洋房里，地方宽旷而幽静。安乐寺是个大庙，住有不少和尚。庙里的新方丈非常严厉，对于和尚的行走、坐卧都有各种规矩。比如走路时不可把袍子大袖甩起来行走，不可昂首阔步，要抄着两手慢慢行走等等。这些严格的清规戒律，对于我这个刚刚入门的小孩子一时很难适应。好在托老师傅对我十分慈祥，百般照顾，从不呵斥。师傅将我送去读书，学费由他支付。每天早上，佣人背着我去镇上的私塾，到了下午三点放学以后，再把我背回寺庙。凡事都有人服侍。把我当成了小少爷。算命先生的话果然很灵验，自从进了安乐寺，我便不再生病了。新化县是个鱼米之乡，乡民生活比较富庶，经常来请庙子的和尚去做各种法事，比如念经、超度等等。安乐寺因此香火旺盛。几乎每天晚上，和尚们都要外出做佛事，连佣人也要随同和尚一起做帮手打杂。中国人的习惯是，人死了在家停放七天，每天要请和尚念经，帮着照看尸体。另外，每个人死后的周年纪念日，常常也会请和尚上门为过世的亲属念经。安乐寺庙子上有几十个和尚，每天晚上都要出去念经。每次念经，每个和尚都有收入，记得似乎是每人一吊钱。服侍和尚的佣人也有收入，他们有一套分配收入的方法。比较流行的一种法式叫做放焰口，为死去的人超度亡魂。一次方宴口需要五个和尚，一个和尚做主持，其余四个帮手念经。外出做法事时，一组和尚再加上几个负责抬法器的佣人做挑夫。佣人除挑法器外，还负责法事的搭台及撤台等工作。这些佣人在庙子里的时间长了，懂得不少做佛事的规矩。被称作道人，意思是有道之人。因为每次随同和尚外出打杂，都能够分到一分酬劳，他们自然很愿意外出打杂。这一类的和尚被人称为赶忏和尚，他们每日白天睡觉，晚上外出为人做法事，常年如此，根本没有时间去认真的学习经论和修行。就这样，每天到了傍晚时分，安乐寺的和尚和道人便全部出动，偌大的庙子顿时变得冷冷清清，只剩下师父托老和我一老一小两个人。天黑以后，庙子里更加寂静，四下无人，一有风吹草动或者什么声响，我便觉得心惊胆战。睡觉时，整个身子缩在被子里头，头也不敢伸出来。三个月后，父亲到庙子里来看望我，我请求他一定要带我回家。父亲被我缠得没有办法，只能带我走。师傅托老见留不住我，知道法缘不顺，但心里依然十分难过。听说他从此以后再也没有收过徒弟。怪得很，离开了庙子，刚刚回到了自己的家，我便又开始生病了。父母亲记起了算命先生的话，只好再一次为我找庙子出家。经过了一番打听，扬州平山堂大明寺的方丈自檀老和尚正好想收个徒弟。于是家里便把我送到了扬州的大明寺。大明寺出家。大明寺是个有名的寺庙，它的历史悠久。鉴真和尚是唐朝时这里的方丈，后来他东渡日本，成为日本佛教的一代宗师。寺庙坐落在扬州瘦西湖边。风景秀丽，吸引了不少的游客。寺内有一座琼花园，很有名气。园里种满琼花，当年隋炀帝看琼花正是在扬州。所谓“琼花一现”，指的就是这个地方。大明寺没有多少田产，因此算不上是富裕的寺庙。我刚刚到那里的时候。庙子的很多地方已经荒芜而残破，只有招待游客的那一边还比较热闹。寺里有座大殿，殿内三尊大佛、十六罗汉。除琼花园之外，寺的东面有放鹤亭，有个七彩玻璃厅，厅的后面就是方丈室。我常在招待游客的地方看书，那里有两三间房子。夏天可以纳凉，环境很好。大明寺不对外做佛事，主要的收入来自游客。庙里有一眼泉水，号称天下第五泉，水味清甜，用它泡出的茶清香可口。游客到了这里，一般都会要上一壶茶，一面品茶歇息，一面观赏瘦西湖的美景。庙子也向游客提供素斋，素斋的名菜有口外蘑菇，用张家口内蒙古一带出的蘑菇。菜一上桌，香味扑鼻。其他的还有素火腿、素鸡等。素斋的价钱不定，由客人随意，有的给多，有的给少，但一般的游客都不会太吝啬。有时遇到上海来的有钱人，出手更大方。历史上有不少名人曾经来此一游，在寺庙留下很多墨宝，比如乾隆皇帝下江南时，就在这里留下了不少的诗文。庙子出售名人的墨宝字帖，购买的游客也很多，靠了这些游客。大明寺每年能够得到一笔很可观的收入。中国的寺庙大体分为两种类型，一种叫做十方丛林，另一种叫做寺庙。十方丛林的庙子财产属于寺庙所有，不属于方丈或哪个私有。方丈只是寺庙的管理人，不拥有寺庙的财产。一旦方丈退休或者离去，寺庙会从本庙的法师中推举一位新的方丈，或从外面请来一位有声望的和尚来担任，这叫做传贤不传子。另一种寺庙是属于私人拥有的，叫做寺庙，它是方丈私人的财产，方丈可以把它传给自己指定的徒弟，徒弟再传给徒弟的徒弟。就这样，如同一个家族世代相传，被称为“传子不传贤”。从清代以来，“传贤”与“传子”都有各自的系统。大明寺是一座十方丛林的寺庙，自坛和尚是大明寺的方丈。除了管理寺庙，他自己还拥有一座寺庙，坐落在宝应的泛水镇，叫做太平庵。这个庙子是他用自己的钱从别人手中买下来的，准备退休以后移居到那里。我做了自檀和尚的徒弟，但人并不住在大明寺，除了夏天时到大明寺消夏以外，大部分的时间都住在他的寺庙太平安，以及自檀和尚早年出家的庙子，叫做众善寺。这个庙子也是一间寺庙。太平安地处乡下，周围没有学校，上学要步行三十里路到泛水镇。为了方便我接受教育，自谈师傅安排我到镇上的众善寺去住，学校放假时再回到太平安。众善寺是他当年出家的地方，方丈名叫托凡老和尚，是他的师傅，我的师公。由于我的师傅是这座庙子的当然继承人，而我又是我师傅将来的继承人，住进庙子是理所当然的。师公托凡老和尚一见我就很喜欢，百般照顾，每天派人送我到镇上去读私塾。泛水镇上的这间私塾是由一位前清举人，名叫张小胡的先生兴办的。张先生在本乡才学出众，教书认真，对学生管教严格，在泛水镇远近闻名。他对学生的收费不便宜，每年要12个大洋，在那个年代，这是一笔不小的费用。我的学费自然是由众善寺来支付。我从小经过外公的启蒙，教我读书写字，打下了很好的基础。跟随张先生学习，进步很快。一年下来，已经能读《古文官职了。就这样，我每天去跟张小胡先生读书。放学回到庙子后，凡事有人侍候，不需劳动。每日三餐：早上吃粥，有小菜；有时也有烧饼、油条。中午吃米饭，几样小菜。午饭过后又去上学。我喜欢寺庙的生活，和庙里的人都相处得很好。庙子里安详而恬静，晚上睡觉也不必再担惊受怕。从此以后，我的身体一天天的好了起来，再没有生过病。